0: E eu peço agora a você, por gentileza, abrir a Bíblia Sagrada comigo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, para a nossa leitura, porque vamos falar então, sobre a ceia, e vamos celebrá-la nesta manhã. Com a Bíblia aberta, vamos orar. Querido Deus, fala conosco através da tua santa palavra. Este é o alimento espiritual, que faz a grande diferença na nossa vida, Senhor. Senhor. O pão do céu. Meu Deus, que sejamos saciados nesta manhã, com Tua santa presença, no nome bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Diz assim a palavra de Deus, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu... E disse: Isto é o meu corpo que é, de, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, amém, louvado seja Deus. A certeza que Deus nos dá, na sua palavra, é que, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele garante nos sustentar, nos alimentar, para que sejamos preparados, para o grande dia, onde todos nós partiremos para a eternidade. Tudo que fazemos é até que Jesus venha. Agora nesse tempo em que nós vivemos, precisamos entender que Deus tem um propósito em nossas vidas. Um propósito peculiar na vida de cada um. A pessoa que está ao seu lado, Deus tem um propósito na vida dela, que cabe só na vida dela. E tem um propósito na sua vida também. É um plano estabelecido por Deus, como está escrito no Salmo 137, que na, com, quando fomos concebidos, Deus colocou no livro todos os todos nossos dias, e estabeleceu um propósito para cada um deles, e o texto nenhum ficou para trás. Isso significa que desde o dia que nós nascemos, é o tal dia da nossa partida, este plano vai se estabelecendo, isto é, nós vamos escrevendo uma história, a história da nossa vida. Existem tem coisas que acontecem, que nós pensamos, às vezes, à, à primeira vista, que é algo assim, incoerente. Mas com o passar dos tempos, nós percebemos que há coerência em tudo. Que tudo que aconteceu, deveria ter acontecido. Deus coordenando todas as coisas. Coisas boas e coisas não boas. Como está escrito que o conjunto das coisas é que vai contribuir para o nosso bem, todas as coisas vai fazer, vão fazer com que o plano se estabeleça na nossa vida, porque está escrito que todas as coisas de fato cooperam juntamente, então o conjunto dessas coisas, é que de fato vai fazer cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida. O plano dele é agir em nós, fazer uma obra em nós, quanto Quantos não oram? Constantemente. Senhor, faça algo através de mim, Senhor. Mas lembra, o propósito de Deus não é só fazer através de nós, é fazer em nós. Porque uma vida vazia não pode produzir muito. Então o propósito de Deus é fazer algo dentro de nós, e depois fazer através de nós. Sabendo que nós somos uma extensão de Jesus na terra. Segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6... Está escrito 6.2, então não me falha a memória, por aí. Que nós somos embaixadores de Deus na terra. E nós clamamos como que se Deus clamasse, para que o mundo se reconcilie com Ele. Então percebam, onde um crente está, é uma extensão de Jesus. Isso é importante porque, quando o apóstolo Paulo se converteu, nós bem sabemos que ele era um perseguidor da igreja, e quando ele estava ali caído, não é, foi atingido por uma luz divina, e ficou cego naquele momento, e ele está, percebeu tudo aquele movimento que estava acontecendo, e ele perguntou, ele ouviu a voz de Jesus falando, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele falou, Senhor, quem é o Senhor? Ele falou, sou Jesus a quem tu persegues? Ora, quando é que Paulo perseguiu a Jesus? Então, nós sabemos que ele perseguia a igreja. Olha que interessante. Então, o que acontece na sua vida, na minha vida, é como que se acontecesse com a pessoa bendita de Jesus. Isso não é maravilhoso? Então, nisso nós vemos a importância que cada crente tem no reino de Deus. Agora, nós vemos uma... uma uma palavra que mostra que de fato isso é que vai glorificar o nome do Senhor, quando a Bíblia fala que nós somos chamados para louvor da sua glória, é exatamente isso, para expressarmos a glória de Jesus aqui na terra, para que as pessoas quando olhem para nós e vejam a nossa forma de viver, eles digam, puxa vida, esse é um cristão, esse é uma cristã, porque de fato são parecidos com Jesus, isto é, na forma, pessoas que conheceram a história de Jesus, vão perceber que a história de Jesus, ou a nossa história, tem tudo a ver com a história de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Tito, Tito era um pastor da igreja de Creta, na ilha de Creta, na Grécia, então o apóstolo Paulo escreve uma carta a ele, e no capítulo 2, versículo 11 a 15, que nós vamos ver assim comigo, mostra... O cuidado que Deus tem com a igreja, o que representa a igreja, o que Deus espera de nós, aqui na terra, não é? Então não somos pessoas que fomos jogadas aqui, não. Há um propósito, e Deus trabalha conosco. E é muito interessante, porque em momentos de dificuldade, de provas, coisas assim, nós percebemos, nós podemos até usar isso na nossa oração. Quantas vezes eu falei com Deus na oração, estourando por alguém às vezes tem pessoas que são rebeldes, eu digo a Deus Senhor, eu sei que o Senhor se interessa por esta pessoa muito mais do que eu, porque sinceramente por mim já teria largado, mas o Senhor, ainda, o Senhor permanece ainda lutando por esta pessoa, isso é importante por quê? Porque nós vivemos em parceria com Jesus, não colocamos sobre nós todo o peso, não é? Achando que nós, que nós resolvemos. Não, nós não resolvemos. Nós estamos lado a lado com Jesus. Lembra que ele disse: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então vamos pensar num jugo, que é aquela canga que se coloca no pescoço dos bois, para que os dois bois juntos puxem um carro. Nós somos um daqueles bois. Um deles é Jesus, que leva as nossas cargas. Então nós estamos do lado dele só para dar equilíbrio, porque na verdade é ele que está puxando, não é? Então ele fala, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, isto é, fique lado a lado comigo tome sobre os seus ombros as cargas do cristianismo, que aparentemente parece muito pesada, mas depois descobrimos que não, que o fardo de, far, de fato é leve, porque é muito melhor viver e estar na presença do Senhor. Então 2.11 diz assim, Por quanto a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade, e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta, repreende, repreende também com toda autoridade, ninguém que desprece. Então está dizendo isso por quê? Porque de fato a palavra nos diz, que Deus, ele chamou para si um povo, ele remiu, quer dizer, ele comprou, ele trouxe de volta, um povo que estava perdido, para se livrar das suas iniquidades, para se, se desvencilhar do pecado, não é? Se purificar, ou melhor, ele purificou para si, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, então quando, quando alguém fala, ah você é especial para Deus, é verdade, são pessoas exclusivas, pessoas zelosas e de boas obras, então alguma pessoa dá de ombro, diz, e daí? Então, aí o apóstolo Paulo entra com essa palavra para Tito, ti, dizendo, olha, diz essas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze, porque quem despreza essas coisas, não despreza o homem, mas despreza a Deus que deu o Espírito Santo, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Então, o crente tem uma relação direta com Deus, e nós sabemos que Deus trata desta forma conosco, isso é muito bom. Sabemos que essa vida é trabalhosa, todos nós sabemos. Terminamos o ano, não é? No limite, é verdade ou não é? Senhor, é, começou o um novo ano, então os ânimos se renovam, e nós cremos sim, graças a Deus que tem esses momentos que nós paramos, é como que se encerrássemos as coisas e começássemos novamente, não é? Então isso é muito, isso traz um benefício para nós. Então a vida de fato, ela é trabalhosa, é muito árdua. Mas Deus nos promete a recompensa. É interessante quando pensamos, ah, esse ano vai ser melhor, às vezes pode ser pior. Mas nós podemos, mais experimentados, fortalecidos na graça do Senhor, suportar de forma muito melhor do que suportamos no ano passado tudo depende de nós, da nossa força de estarmos na presença de Deus de suportarmos de fato as dificuldades olha o que está escrito na primeira epístola de Paulo 1558, eu vou ler meus amados sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, tudo que nós passamos na vida cristã, tem uma recompensa da parte de Deus, Deus está olhando para tudo. E Deus é fiel, nós, que nós falamos, oh, Deus é fiel, sim, Ele é fiel, Ele é fiel. Ele nos chamou para uma vida atuante, e dizendo, olha, você vai ter a recompensa então não adianta entregar os pontos, não é? Porque está escrito, tem um texto na Bíblia que fala assim, fugiu agora, depois eu, se me lembrar eu falo, não é? Então, ele nos chamou para uma vida atuante, de fato, e de recompensa. Tudo que acontece na nossa vida, portanto, ele vai nos recompensar. livro de João 15:16, lá na parábola da videira, no final nós vamos ler esse texto, Diz assim, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda. É interessante porque isso indica que as, as, as bênçãos que nós recebemos, elas estão atreladas àquilo que nós fazemos. Não é isso que mostra o texto? Eu vou ler de novo. Não fostes vós que a mim, mas eu vos escolhi, e vos nomeei para que vás deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso significa que, enquanto nós trabalhamos para o Senhor, Ele trabalha para nós. É o que diz no livro do de, de, de profeta Isaías, nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha dia e noite em favor daqueles que o amam. Então meu irmão, minha irmã, cuida das coisas de Deus e deixa Ele cuidar das suas. E as pessoas mais dedicadas a Deus são as pessoas mais prósperas em todas as áreas, porque elas vivem em paz. Elas não se entregam à preocupação. Não é porque a preocupação é exatamente a gente assumir uma, uma, algo que nós não damos conta. Então Jesus, Ele deu a vida por nós, Ele nos chamou para isso. Para que de fato haja essa dependência, Ele po possa cuidar de nós, enquanto nós cuidamos das coisas do Senhor. Outro texto em 2 de Timóteo, de Paulo Timóteo 2,6 diz assim, O lavrador que trabalha, Deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Olha o que significa isso. Significa que, se eu estou fazendo, antes que Deus abençoe aquela pessoa que eu estou ajudando, ele vai me abençoar. Até porque nós não podemos dar daquilo que nós não temos, não é verdade? Lembra que Jó teve sua sorte restaurada enquanto ele orava pelos seus amigos? Olha que interessante. Então foi estabelecido por Deus essa relação, essa interação entre as pessoas, que enquanto nós estamos dando, é que nós vamos estar recebendo. Por isso que Romanos, capítulo 2 está escrito: "Não sejais vagarosos no cuidado mas fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. O que é uma pessoa vagarosa do cuidado? Uma pessoa devagar. A pessoa coloca um monte de desculpa, não é? E um termo que às vezes é, me dói os ouvidos, assim, quando eu ouço, não é? E se eu leio também me causa mal-estar. É quando a pessoa fala, olha, eu sou uma pessoa que eu não carrego comigo religiosidade. No fundo ela está dizendo, olha, me deixa em paz, porque eu não quero compromisso com Deus. Ah, aquela pessoa é fanática. Seja fanática de forma consciente. Dedique sua vida a Deus. Viva com Deus. Seja crente, seja um crente para valer. É muito melhor que as pessoas digam de você. Critiquem você por você ser uma pessoa dedicada. Ah, essa pessoa não sai da igreja. Esta pessoa é isso. Esta pessoa é aquilo. É melhor isso, do que viver uma vida longe de Deus, uma vida é, relaxada não é? porque uma pessoa que tem tá a vida relaxada ela está sempre à beira do abismo se não acontecer nada, tudo bem mas se acontecer qualquer coisa, ela vai cair então guarde isso do seu coração porque esse termo religiosidade, é muito falado por esses pastores que andam atrás de dinheiro por aí, não é? Para tirar a pessoa, tirar a visão da pessoa da vida cristã de fato, aquela pessoa que vive para o Senhor, que é a pessoa que não está presa às coisas materiais, aquela pessoa que vai fazer a campanha de oração, ela não vai fazer a campanha de oração para enriquecer, para conquistar coisas materiais, ela vai fazer a campanha de oração para que a sua família seja salva, para que ela melhore o seu relacionamento com Deus, para que ela seja uma vida cheia do Espírito. Isso não rende nada para ninguém, a não ser para nós que servimos ao Senhor na nossa relação com Deus. Estamos precisando mudar a nossa forma de viver. É por isso que o apóstolo Paulo dos Camisões do Romano disse, eu vos rogo pela misericórdia de Deus. Dentro do nosso linguajar hoje, eu diria irmão, pelo amor de Deus. Eu vos rogo pelas misericórdias de Deus, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, a Bíblia nos mostra que de fato, quando de uma forma racional, eu sei o que eu estou fazendo, eu dedico minha vida ao Senhor, eu vivo para Deus, eu não ando segundo o curso deste mundo, porque lembra o curso deste mundo é quando o homem procura sua própria felicidade, e nada além disso, o reino de Deus é diferente, quando eu procuro de fato os interesses de Deus, o que eu tenho que fazer, para ser melhor para Deus, para ver melhor minha relação com Deus, creio meus irmãos, que todas as pessoas que hoje estão doentes, elas estão, o que, o que as fortalece, é aquela sensação de ter vivido feito o melhor enquanto estavam com saúde. Se você conversa com o irmão Carlos Albino, que está muito doentinho, coitadinho, não é? O rapaz dedicou sua vida a Deus, de fato. É? O irmão Ailton, que está de molho em casa, que fez a cirurgia. Também outras pessoas que estão doentes. Muitos estão vivendo se sustentando daquilo que eles plantaram, enquanto estavam com saúde, lembra do, do rei Ezequias, quando ele olha para a parede e chora copiosamente, mediante a sentença de morte que foi, foi lhe dado, quando Isaías chegou e disse, Ezequias assim diz o Senhor, certamente morrerás, e a palavra diz que ele virou para a parede e chorou copiosamente, disse Senhor, lembra de uma coisa, eu fui fiel a ti, o profeta estava saindo do palácio real, diz que o Espírito de Deus veio sobre ele, disse Isaías, volta e diz a Ezequias, eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e por causa disso eu vou dar a ele mais 15 anos de vida. São exemplos bíblicos, estão lá para nós, para nós entendermos o que significa, de fato, a nossa dedicação a ele. Nós sabemos de fato, meus irmãos, que o trabalho é excessivo, a luta diária, ela pode trazer fadiga e cansaço. E nós queremos parar quando isso acontece, não é verdade? Queremos parar. Às vezes queremos abrir mão daquilo que Deus colocou em nossas mãos. E estou falando não somente do reino, porque é o reino de Deus nós trabalhamos diariamente, cuidamos de pessoas, mas quando as pessoas desistem, desistem de tudo, pessoas desistem da família. Ah, não aguento mais a gota d'água, e larga tudo. Lá no futuro, futuro, olha, chega assim, piscar de olhos, ela olha para trás e fala, que bobagem que eu fiz, que besteira, se eu pudesse voltar atrás, só que, não, tem coisa que não dá para voltar atrás, a Bíblia fala, ninguém seja profano, como Isaú, que vendeu o seu prêmio de primogenitura, e com lágrimas, ele tentou se arrepender, mas não encontrou lugar para arrependimento. Significa que ele chorou, chorou, mas nada mudou. Então é isso que a Bíblia Sagrada fala para a igreja, para aqueles que estão no caminho, aqueles que estão esperando a coroa da vida. Então, a nossa história aqui na terra, é que vai mostrar lá no futuro, de fato, não é? se valeu ou não valeu a pena. Lembra, servir ao Senhor sempre valerá a pena. Abrir mão das coisas terrenas por causa do Reino de Deus sempre vai valer a pena. Abrir mão de muita coisa para manter sua família em ordem sempre vai valer a pena. Até porque a velhice vai chegar. E lá as bobagens da vida vão ser colocadas diante dos nossos olhos. Então por isso que o apóstolo Paulo fala, não, não use a forma do mundo, não é? Não entra na forma do mundo, o mundo é assim, mas é, o crente não. Então o apóstolo Paulo fala, olha, ninguém despreza essa palavra, ninguém despreze, porque na verdade é o nosso Deus que trata conosco nessa jornada cristã. Nós sabemos que equilibrar o nosso trabalho... Precisa ser feito, precisamos viver com moderação, não é? Moderação, que nós dizemos, significa trabalhar o necessário, fazer o que via a mão para fazer, não é? Prezar o descanso, nós já vimos as prioridades da nossa vida, não é verdade? Nossa relação com Deus, nossa relação com o trabalho, com a família, com a igreja, e assim por diante. E o nosso lazer. Tudo isso nós precisamos. Para que sejamos, para que continuemos firmes e constantes. O que significa isso? Uma pessoa firme é aquela pessoa que está ali. Não importa o que aconteça, ela está tá ali. Se ela está bem, ela está na presença de Deus. Se está mal, está na presença de Deus também. Não faz com algumas pessoas que, olha, é muito interessante isso, não é? A igreja lutando e orando e buscando, porque, claro faz parte da família, quando nós dizemos, Senhor, salva essa pessoa, Senhor lembra dessa pessoa, Senhor, essa pessoa não está bem, ela está doente, e a pessoa está em casa, às vezes não está nem aí com as coisas de Deus, a morte batendo na sua porta, e ela não se mexe, hoje eu penso, meus irmãos, os irmãos conhecem aquela história, aquela passagem de Bíblia, que foi algo real, que aqueles homens desceram o paralítico na frente de Jesus. Estão lembrados disso? Tiraram lá o telhado, não é? Fizeram um buraco e desceram. Quatro. Ele numa maca e desceram na frente de Jesus. Se hoje uma pessoa fizesse isso, também a pessoa seria curada. É verdade ou não é? Ou vocês acham que aquele homem, depois de tudo que fez, Jesus simplesmente ia virar as costas? Nós sabemos que não. Então, quando fala de dedicação, de, de propósito, não está falando disso, está falando de firmeza. Está doente? Esteja na presença de Deus. O irmão está doente em casa, ah, vamos levar a ser o irmão que ele está doente, leva. Aí, durante a semana, vai no shopping, ele está lá passeando. Estou falando alguma bobagem? Verdade. Está passeando, está nas festinhas por aí. Então, é disso que a Bíblia Sagrada fala. Vivemos em tempos tenebrosos. Não é? Que as coisas vão caminhando para um final. Nós não sabemos o que pode acontecer de repente. Jesus pode voltar, não piscar de olhos. A palavra disse que quando, quando todo mundo estiver seguro... Então, ele, o senhor vai aparecer num piscar de olhos. Nós não sabemos quando vai acontecer. Já pensou se ele volta no momento que nós estamos viajando na nossa mente? Estamos longe dele? Então, nós precisamos pensar nisso, não é? Então, ser, firme, ser de firmes e constantes. Precisa ser constante, precisa fazer a mesma coisa a vida inteira, é criar uma rotina. Criar uma rotina. E É possível. Não é? Porque nós vivemos a vida assim. Alguns anos atrás, um dos nossos irmãos estava doente, e foi uma coisa muito interessante, não é? que é, eu conheci essa pessoa, a pessoa em uma situação muito difícil de saúde e tal. E tem coisas às vezes que todos nós temos um pouquinho de, de tudo na nossa vida. Né? Todo mundo é advogado, todo mundo é médico, é verdade, não é? A gente já recomenda remédio e tal, a gente sabe das coisas. E eu estava conversando com ele, ele numa situação difícil, estava um obeso, numa situação, ele estava, só ficava na frente da televisão, sentado o dia todo, tinha abandonado a igreja, e eu fui visitá-lo, fiquei sabendo dele, fui visitá-lo, e aí eu falei, irmão, vai fazer um exame de, de, de hormônio, para ver se, 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 a, se a tiroide tenha, esteja desregulada, parou de funcionar. E ele até falou, é, pastor, Bem, que está escrito: os precisam de médico e não os doentes. Os doentes precisam de médico e não os sãos. Não é? Então eu vou procurar um médico. Foi procurar um médico. Ele falou: não, você precisa, sua tiroide parou, você tem que tomar o hormônio. E ele pensou que era uma coisa muito, foi lá comprou, era baratinho na época. Aí eu, ele falou para o médico: escuta, doutor, mas uma coisa, eu vou ter que tomar isso aqui a vida inteira? Ele falou: escuta, você não vai almoçar a vida inteira. Ou você aprende a parar de comer? Então, todo dia, faça a mesma coisa de manhã, toma um comprimidinho, vai resolver o seu problema. E de fato resolveu. Então, nossa vida é assim. Nós somos como lavradores, diz a Bíblia Sagrada. Nós fazemos as mesmas coisas todos os dias. Então, como aquele lavrador levanta pela manhã, dá comida para os animais, depois coloca, vai tirar o mato das plantas, Vai matar as formigas, vai matar os insetos, vai fazer uma coisa, fazer outra, o dia todo, todos os dias, até que venha a colheita. É assim que nós vamos fazer. Nossa vida é assim. E é isso que a Bíblia Sagrada fala: que de fato, de fato nós somos, não é? Então, no rendeu, de nós somos como plantas, de fato. Agora, lembra, nós cuidamos de pessoas. Cuidamos de pessoas. Todos nós cuidamos de pessoas, não cuidamos? estamos na igreja, cuidamos das pessoas na igreja, todos nós cuidamos, todos nós temos uma família, nós cuidamos dessa família, podemos cuidar bem ou mal, não é verdade? Mas ninguém é uma ilha que vive isolado, ninguém, até aqueles que deixam a família, que acontece de vez em quando, pessoas deixam a família e vai virar morador de rua, na rua ele não é uma ilha, ele vai ter lá seus amigos, não é? Vai ter. Então ele vai ter um amigo, vai ter um cachorro, mas sozinho ele não vai viver. Então nós somos assim, nossa relação com pessoas, não é? E eu creio que é um, essa é uma das razões porque Deus fala com o profeta Miquéias, e ele diz assim: Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Está em 2 2.10. Então o povo de Israel estava apático. Todo mundo querendo parar. e diz, não, levanta e anda. Porque aqui não vai ser o teu descanso. E nós sabemos que aqui não será o nosso descanso. Nós temos que continuar fazendo as mesmas coisas. Com moderação sempre. Eu não sei se você já ficou em casa um dia sem fazer nada. É absolutamente nada, de vez em quando eu faço isso, não é? Mas vai dando final da tarde vai batendo um tédio, não é verdade? Ninguém consegue, temos que fazer, temos, temos que ter uma rotina, até pela nossa saúde, nós sabemos isso, se uma pessoa fica parada, ela enferruja, se você vai ao, vai ao médico, você já sabe que ele vai perguntar, escuta, está fazendo exercício físico, você fala, Olha, eu vou começar o mês que vem, não é assim? Mas todos nós sabemos que precisamos. Precisa se movimentar, senão enferruja tudo. Então lembra, Deus fala, você está parado? Levanta e anda, porque aqui não vai ser o seu descanso. Você tem algo a fazer. Talvez você fale, ninguém precisa de mim. Não, precisa. Você tem uma família para cuidar, você tem uma vida. Você tem pessoas de redor de você. Ou você faz por você, ou faz pelos outros. Porque nós sempre usamos isso. Tem coisa por nós, tem coisa que fazemos pelos outros. Mas Deus nos projetou desta forma. É assim. Tanto é que a Bíblia Sagrada prima esta relação que temos com as pessoas de fato. Livro de João, capítulo 15, de 1 a 11. Para nós fecharmos esta palavra antes de participarmos da ceia. Lembrando que tudo o que fazemos, nós vamos fazer repetidamente até que ele venha. Com firmeza e com constância. Todos os dias. Assim como nós fazemos as coisas em casa, no trabalho todos os dias, nós vamos fazer no reino de Deus também todos os dias. E aqui Jesus ele mostra o seu cuidado, como as a dinâmica do reino, não é? como as coisas funcionam. O apóstolo Paulo, quando ele fala no livro de Efésios, capítulo 4, que ele dá a entender o seguinte, que a igreja ela tem uma forma de viver, tem uma dinâmica, um funcionamento. não é? E esse funcionamento ele é tão perfeito que o texto fala assim, que to, todo o corpo bem ajustado, com todas juntas e medulas, trabalhando em harmonia, ela produzirá, produzirá o seu próprio crescimento em amor está falando desse movimento, esse movimento é tão perfeito, que sempre eu, nós tiramos as conclusões do texto, né? e quando eu li a conclusão que eu tirei, foi a seguinte, que o reino de Deus é assim, se a gente não atrapalhar, tudo vai acontecer normalmente, o reino de Deus, vamos falar de igreja, ela vai crescer em quantidade, em qualidade, naturalmente, se a gente não atrapalhar, que é o próprio corpo, Todos trabalhando com esta firmeza, as coisas vão acontecendo, novas pessoas vão se convertendo, no, no, novas pessoas vão entrando no reino, não é? E vamos aperfeiçoa, aperfeiçoando o nosso relacionamento com Deus. Então, aqui no livro de, de João, Jesus está falando da provisão que ele dá, da forma que ele cuida de nós, não é? E como as coisas de fato funcionam. Então, lembrando que essas palavras. Elas precedem, Jesus já está preparando os seus discípulos, não é? Antes da sua morte e ressurreição. Então ele compara-nos com a lavoura. Ele fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não ele permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e se secará, ou melhor, secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecer, em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. E o vosso gozo a vossa alegria seja completa. Amém, até aqui. Lembra da vida abundante? Eu vim para que tenham vida e a tenham? Em é abundância. Aqui está o segredo. Ser ligado em Cristo. Ligado em Cristo. Agora, se for pessoas relaxadas, que deixamos a vida nos levar, não é? O que vai acontecer? Ora ou outra, nós vamos estar fora, sem saber porquê. Então lembra, se não leva a sério, é cortado. E de uma forma, não é, milagrosa que ninguém percebe, de repente as coisas acontecem. O Salmo 1 fala isso. O Salmo 1 diz assim, olha, tomem cuidado, porque os ímpios não permanecerão na colocação dos justos, nem os pecadores da Assembleia dos Santos. Então é questão de tempo. E não podendo viver em corda bamba, Precisamos ter uma vida voltada para o Senhor. Irmão, desce do muro. Irmã, desce do muro. Assuma a vida cristã. Entrega-se a Jesus. Viva para Ele. Porque esse é o caminho. Como está escrito, que a verdade está suando em nossos ouvidos. Este é o caminho. Ande por Ele. Assim dizia o profeta Isaías. Que Deus nos abençoe. Que prossigamos esta jornada deste ano, meus irmãos. Melhores do que 2019. Sendo pessoas fervorosas do Espírito. Servindo ao Senhor. Curva o seu semblante na presença dele nesta hora. Vamos pensar nesta palavra. Bendito seja o nosso Deus. Louvado seja Deus. Então você esteja nesta manhã. E seu coração está palpitando diante de Deus. Você tem dito, Senhor, eu quero te servir. Talvez sua vida tenha estado tão estranha, você sabe que algo novo precisa acontecer. Nesta manhã, o Senhor quer te abençoar. Ele quer encher você com o seu Espírito Santo. Nós sabemos quando há propósito e dedicação, o Espírito Santo vem e assume o controle da nossa vida. Aquela pessoa apática, que tem estado fora do caminho. Jesus chama você, entra no caminho, sirva Jesus, seja um crente, seja um crente para valer. Comece esse ano com seu pé direito e viva para sempre na presença de Deus. Nesta manhã, não sai daqui sem entregar sua vida a Jesus entregar o teu caminho ao Senhor, entregar tudo de você ao Senhor, tenha certeza, que o resto Ele vai fazer, porque o nosso Deus, é um Deus fiel, onde você está, fala com Ele, querido Deus, na tua presença, nós estamos nesta manhã, diante da tua palavra, diante desta realidade, tão grande, que a tua presença é em nós o Senhor cuidando tu estás aqui e não estás alheio àquele que está em dificuldade àquele que sofre mas está dizendo nesta manhã, filho meu, dá-me o teu coração porque se colocarmos o centro da nossa vida nas mãos do Senhor, tudo irá bem o Senhor é aquele que redime, é aquele que traz de volta o que se perdeu, é aquele que restaura, é aquele que salva, que transforma, que dá paz, que dá saúde. Senhor Deus, faça a obra grande nesta manhã, neste coração, é o que nós te pedimos, no santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém Senhor, amém. Bendito seja Deus.